0: Also gestern beim Verfahren ging es eigentlich hauptsächlich erstmal um einen gemeinschaftlichen Ladendiebstahl und einer der beiden Angeklagten war eben auch bei der Hausbesetzung dabei und wurde damals eben auch geräumt und das Verfahren wurde dann kurzfristig ähm, noch dazugelegt und das Verfahren ging jetzt für die Hausbesetzung für den einen Angeklagten eben so aus, dass er 25 Arbeitsstunden zu leisten hat. Er wird halt eben noch nach dem heranwachsenden Strafrecht äh, da verurteilt. Also so viel zum zum zu, zu dem Ergebnis der Gerichtsverhandlung. Verhandelt wurde eben äh, vom Jugendgericht, von der Jugendkammer und die die Vorsitzende Richterin war die Frau Mattern und äh, für die Staatsanwaltschaft war die Frau Jenne da. Beide Angeklagten waren halt ohne anwaltliche Vertretung vor Ort, haben sich nicht zur Sache geäußert, also weder zu dem Ladendiebstahl noch der andere Angeklagte eben zu der Hausbesetzung.
1: Haben die zwei Anklagen irgendwas miteinander zu tun?
0: Nein, die haben gar nichts miteinander zu
1: tun. Ist es eigentlich üblich, dass sowas dann zusammengelegt wird? Also es scheint so, als ob da irgendwie einfach eine... Kausalität hergestellt werden sollte, die eigentlich nicht existiert. So fühlt sich das gerade an.
0: Das, das ist schon gang, gang und gäbe, dass bei Gerichten, wenn eine Person eben mehrere Anklagen hat, dass man das eben dann auch zusammenlegt, um ja, sich äh, verschiedene Gerichtstermine zu, zu sparen. Häufig gibt es dann auch etwas wie einen Mengenrabatt bei der Urteilsverkündung. Es werden zwei Urteile gesprochen, zusammengeführt und dort gibt es dann meistens nochmal ein, ein, eine kleine Reduzierung, wenn man beide Straf, Strafen nimmt. Genau, also das ist gar nicht so unüblich, dass eben mehrere Strafverfahren bei einem Angeklagten dann zusammengelegt werden.
1: Du hast gerade von Mengenrabatt äh, gesprochen und da vielleicht gleich auf diese 25 Stunden zu kommen vom Urteil. Wie ist das einzuordnen in so einen Hausfriedensbruch, Schrägstrich, Kontext? Ist das jetzt viel oder wenig oder entspricht es so dem, was man erwartet hätte?
0: In, in dem Fall war das jetzt nicht so viel, aber äh, meiner Meinung nach immer noch viel dafür, dass Leute eben äh, auf eine mangeln, also auf mangelnde Wohnraum also zu teuren Wohnraum hier in Freiburg aufmerksam gemacht haben und äh, hier sogar eine landeseigene Immobilie halt geöffnet haben, um daraus ein ja, äh, Gemeinschaftszentrum, ein Stadtteilzentrum zu machen. Eben auch mit Wohnraum sind meiner Meinung nach auch die 25 Arbeitsstunden so viel gefordert, hatte die Richterin eigentlich 20 Arbeitsstunden erstmal. Das konnte aber die Stadt und nicht äh, mittragen. Die hatte dann 30 gefordert. Geeinigt wurde sich dann eben auf diese 25 und der Ladendiebstahl ist mit einer Ermahnung dann äh, geschlossen worden.
1: Gibt es da auch einen Vergleich zu anderen Prozessen, die im Laufe dieser Besetzungsaktion des letzten Jahres jetzt schon gelaufen sind?
0: Ja, wir hatten eben schon mal eine, eine Hausbesetzungsprozess eben auch vor dem Jugendgericht. Also ja bei bei Jugendgericht, die auch mit wenigen oder mit einigen Arbeitsstunden, Sozialstunden dann verurteilt worden ist, dieser der Angeklagte. Also es scheint so, dass das Jugendgericht eben das äh, ja, soziale Engagement gerade noch ja ein bisschen wohlwollend deutet, auch wenn sie halt natürlich trotzdem Strafen verhängen.
1: Das heißt, dass es hier um einen Protest gegen Gentrifizierung in Freiburg geht, wird durchaus anerkannt vor Gericht eigentlich?
0: Also zumindest war dies bei den letzten Verhandlungen vom Jugendgericht, also jetzt nicht bei dem der gestern stattgefunden hatte, auch eine Äußerung, dass eben dieses Soziale Engagement, äh, Wohlwollen mit in die Urteilsbegründung oder mit ins Urteil fließt. In dem Fall war das jetzt recht wenig. Die Polizistin von der Kripo, die Sachbearbeitung Frau Ohmberg, hatte so ein bisschen erzählt über die Squatting Days, dass da äh, im Internet dazu aufgerufen worden ist, dass äh, wann die erste Meldung halt bei der Polizei wegen der Räumung der Polizeiwache eingekommen ist und dann nochmal erklärt, dass sie eben am Abend nicht räumen konnten, weil an die 100 Leute eben vor im besetzten Gebäude aufgehalten haben, Leute auf dem Dach waren und sie dann eben das hohe Interventionsteam des SEK baden württembergs holen mussten. Sehr witzig bei, der, bei dem Bericht ist, dass sie von, von eben fünf Leuten auf dem Dach spricht, aber am Ende sind eben nur zwei Leute von SEK ja geräumt worden vom Dach runter. Die äh, Richterin ist auch gar nicht weiter auf so groß auf den Bericht der Kripo eingegangen. Die einzigste Frage war, ob die äh, Person eben Widerstand geleistet hätte bei der ähm, Räumung. Dies wurde verneint und da war eigentlich dann auch schon die Befragung erstmal so weit zu Ende. Es wurden sich noch ein paar Lichtbilder angeguckt, die die Polizei gemacht hat äh, mit Kameras aber auch mit Drohnen. Dann wurde die Frau Ohmberg von der Kripo eben auch schon als Zeugin entlassen. Die wollte ganz gerne noch sich weiter den, den Prozess angucken. Aber aufgrund der Corona-Maßnahmen waren eh nur äh, vier bis fünf Zuschauer im Raum erlaubt und die Zuschauer in Plätze waren schon alle belegt, deswegen dann äh, die Kripo so ja, ein bisschen enttäuscht, dann wieder die Verhandlungen verlassen musste.
1: Ja, wenige Zuschauer ist jetzt leider krisenbedingt die Situation. Trotzdem ist ja die Solidarität für Hausbesetzungen in Freiburg durchaus gegeben. Gab es da eigentlich auch einen begleitenden Empfang für die Angeklagten, nachdem sie aus dem Gericht rausgekommen sind?
0: Also es gab gestern zu zu gestern eben einen Aufruf, sich dann um halb zehn vor dem Amtsgericht zu versammeln, um Solidarität zu zeigen. Da hat man leider im Gerichtsraum nicht viel gehört. Der war äh, eben im Holzmarkt 6. Im ersten Obergeschoss und die Kundgebung war halt direkt an der Haltestelle. Äh, da hat man nichts mitbekommen, aber als wir rauskamen, standen da an die 25 Leute. Musik war am Laufen und die, die Angeklagten sind von den Leuten empfangen worden. Anschließend gab es dann noch so eine, eine kleine ähm, Raddemo. Da konnte ich leider nicht mehr mitfahren, da ich einen Klappen hatte. Aber äh, so wie ich gehört habe, ist die auch ganz gut verlaufen.
1: Gut, das wäre dann der Bericht von dem Prozess gestern. Alles über die Squatting Days selber können unsere Zuhörer also auf unserer Webseite auch nochmal nachlesen. RDL hat ausführlich zu den Hausbesetzungen berichtet und wir schauen, wie die Repressionswelle im Folge des Ganzen weitergeht.